0: Radio.tv, la web radio 100% dédiée au directeur de la communication et du marketing, co par Alain Marty et Eric Cala en partenariat avec DPS, agence de communication au service de la transformation des entreprises et l'hôtel Alfred Saumier. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CMO Radio, vous êtes plus de 11 000 directeurs de la communication, du marketing et dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter ce chaque semaine. Je vous invite à réagir sur nos réseaux sociaux, sur notre compte Twitter, notamment CMO Radio-du-bas TV. Pour co-animer cette émission, ils sont avec moi Benjamin Leclerc, directeur général adjoint de DPS. Bonjour Benjamin. Bonjour Eric. Cédric Quintard, bonjour Cédric. Bonjour Eric. Directeur de My Hopla. Tous les deux, je vous invite à recevoir aujourd'hui Antoine Rosé, marketing directeur et market coordinateur du groupe Rosé. Bonjour Antoine. Bonjour. Merci de nous faire le plaisir de participer à cette émission et d'avoir fait le déplacement jusqu'à nous depuis la, la métropole lyonnaise, où vous êtes né d'ailleurs le, le 1er mars 1980, à, à Bron très précisément. Euh, vous avez fait des études finances de finance et affaires internationales et ensuite un MBA, un, MBA, un master en fait, de, à l'Institut supérieur du, de marketing de luxe. Quelle était votre, votre ambition à ce moment-là
1: Oula, la, la première ambition, je pense, c'était de, d'avoir un débouché euh, professionnel. Euh, j'avais, j'aimais le marketing par, euh, par, les, par deux côtés. Un, par euh, la valeur ajoutée qu'il pouvait apporter euh, sur, euh, à une marque. Euh, donc ça, c'était pour la partie plutôt haut de gamme luxe. Et puis, le, le marketing qui pouvait être appliqué à des produits à faible valeur ajoutée et qui pouvait faire la différence. Donc, je... Là, plus la grande distribution. Et puis, j'ai une histoire familiale qui fait que j'ai penché un peu plus vers le haut de gamme luxe. Et c'est comme ça
0: que je me suis retrouvé à faire ce master. On va y venir à, à, à l'affaire familiale, bien évidemment, le, le, le groupe Rosé dans, dans un instant. Vous faites vos premières armes dans le groupe IWC, donc l'horlogerie, les montres de luxe. Qu'est-ce que vous y apprenez à ce moment-là
1: L'univers du luxe, majoritairement, parce que c'est un univers qui est très spécifique, avec beaucoup de codes. Euh, des savoir-faire euh, ancestraux qu'il fallait transmettre euh, un marketing plutôt opérationnel à l'époque euh, très peu digital euh, on est en y a une vingtaine d'années donc euh, un marketing plutôt basique on va dire euh, mais euh, un
0: marketing humain euh, beaucoup, beaucoup d'humains beaucoup de, de relations avec les distributeurs Après trois années vous rejoignez donc comme on l'a dit le groupe familial Rosé pour une mission aux états unis dans quelles circonstances votre famille fait-elle appel à vous justement alors ça a été
1: très simple. J'ai passé, je, je, j'allais à Lyon le week-end de temps en temps pour voir ma famille. Et un soir, mon père m'a demandé euh, si euh, il souhaitait que, enfin, si je souhaitais rejoindre le groupe. À l'époque, j'étais devenu euh, commercial pour IWC. Et euh, on cherchait un commercial chez Roset aux États-Unis pour pour certaines zones de marché. Et donc j'avais une mission. On proposait une mission de deux ans euh, basée à New York. Mmh. Et vous y êtes resté 11, hein,
0: finalement. Voilà, la mission a un petit peu changé. <rire> vous, avez connu, euh, vous avez traversé la, la crise économique de, de 2008. J'imagine que c'est quelque chose de formateur Oui, oui très formateur,
1: euh, pour beaucoup de raisons. Euh, un c'est de dire que quand on met un plan stratégique en place il faut toujours avoir un plan B stratégique en place que c'est, ça ne passe jamais comme il faut euh, et puis après humainement parlant je pense que c'était très, très important Enfin, euh, maintenant je le prends comme une, une partie très importante de, de, de ma carrière professionnelle parce qu'il y a eu beaucoup de, de changements rapides à faire on n'est pas en France on est aux états unis du jour au lendemain vous perdez 40% presque de votre marché euh, les méthodes elles sont un tout petit peu différentes en France c'est-à-dire qu'il n'y a pas de protection sociale vous, vous voyez votre équipe vous dites il y en a qui vont rester il y en a qui vont partir et puis là vous passez une journée un peu difficile euh, et vous mettez un peu voilà, la moitié de l'équipe à la porte et euh, humainement parlant c'est un petit peu dur quand même mmh. donc il euh, y a eu y a, et puis il y a le rebond qui est aussi rapide c'est-à-dire qu'on euh, met aussi rapidement les gens dehors qu'on peut les réintégrer ou qu'on en réintègre, et donc euh, le rebond qui a été assez rapide par rapport à l'Europe. Donc deux, trois ans plus tard, on a pu redémarrer assez fort, et voilà, donc cette expérience a été très enrichissante. Oui.
0: Quand on s'appelle Antoine Rosé, comme le fondateur de la marque en 1860, est-ce un atout ou est-ce que c'est un inconvénient
1: je ne saurais pas le dire encore aujourd'hui. <rire> ça peut être un atout, ça peut être un inconvénient. On va dire, si vous voulez rester discret sur ce que vous faites, c'est un peu compliqué. Euh, après, je le prends comme un atout. J'ai la chance d'avoir un parcours intéressant et surtout un parcours familial. Une famille qui a, qui a, qui a fait quelque chose d'assez intéressant quand même aujourd'hui dans l'industrie française et dans l'industrie de l'album blanc français. Euh, on en est fiers, donc je suis fier de
0: porter le nom de mon trisaïeul et, et le nom de famille Rosé. Vous êtes revenu donc après l'expérience américaine en France euh, en janvier 2018 pour occuper le poste où vous êtes toujours aujourd'hui, hein, directeur à marketing et, et marché mondial pour le groupe Rosé. Qu'est-ce qui a motivé ce retour il y a
1: deux, deux motivations alors une professionnelle euh, mon père et mon oncle sont toujours à la tête euh, de la société j'ai un cousin qui travaille avec moi depuis 15 ans donc euh, au groupe aussi euh, il y a une période de transition qui, bon, qui, qui est en train de, de s'activer euh, sur la, la, la direction du groupe donc il fallait rentrer c'était compliqué de le faire de, des états unis et puis une partie personnelle. J'ai euh, voilà, j'ai eu une vie aux États-Unis. J'ai une femme, j'ai rencontré mon épouse là-bas. J'ai des enfants qui sont américains, mais euh, il y avait l'âge où il fallait soit donner euh, partir à l'école aux États-Unis ou euh, commencer le primaire en France. Et on a décidé de, de rentrer en France, plus près de on va dire nos racines euh, culturelles
0: euh, pour une première partie. On verra pour la, la suite de l'histoire. En tout cas, vous êtes vous êtes là depuis donc je disais un peu plus de trois ans euh, maintenant. Le groupe Rosé en quelques chiffres, c'est 125 millions de chiffres d'affaires, c'est ça, et 1600 50 collaborateurs voilà exactement ouais. ah, non c'est 125 millions de chiffre d'affaires et à peu près 700 collaborateurs et à peu du près, peu près 700, ouais. 700 collaborateurs très bien alors on va rentrer dans le vif du sujet de votre métier avec Cédric et avec Benjamin qui, qui a quelques questions pour vous alors c'est vrai, Antoine, vous en parliez à l'instant, euh, le, le fait d'être une entreprise française. Euh, quand tout le monde parle de Made de France, euh, de euh, fabrication responsable, euh, consommation engagée, etc. Euh, quel regard vous portez en fait sur ça, sachant que ce sont des choses que vous défendez depuis toujours
1: bah, On est heureux part, <rire> c'est-à-dire que la stratégie qu'on a menée jusqu'à présent euh, sur 160 ans, euh, on voit qu'elle est payante et que finalement, même dans les Moment difficile où il y avait, c'était peut-être plus facile de partir euh, à l'export ou, enfin, pour la production et pas garder son entité en France. euh, On a dit qu'on le ferait pas. On était attaché à nos racines, on était attaché au personnel qui travaillait, aux familles qui ont travaillé pour le groupe. Et aujourd'hui, on voit ben, que c'est un juste retour des choses presque.
0: C'est vrai. Et, et, et du coup, il y a des choses qui, qui s'activent peut-être aujourd'hui différemment. Quand on est dans l'univers de l'amemblement, on sait qu'il y a, des, euh, il y a des canaux de communication qui sont de plus en plus plébiscités. On parle beaucoup des réseaux sociaux, quelles que soient les plateformes. Euh, quels sont les canaux que vous activez et quels sont vos choix justement à la matière
1: alors, il faut
0: remonter un petit peu en arrière. L'industrie
1: de l'ameublement, c'était un peu comme l'automobile ou beaucoup d'industries, c'était des industries qui étaient un peu cachées, on ne savait pas trop ce qu'on faisait, comment on faisait les choses. Donc, pour nous, c'était ça, je pense que ça a été un plus, la digitalisation, parce qu'on a pu montrer exactement ce qu'on faisait et comment on le faisait, et donc montrer qu'on avait des usines et, et donc du personnel. Aujourd'hui, on utilise des canaux classiques, donc tout ce qui est print, médias média classiques, et puis après, dans le canaux digitaux, on va avoir, on va avoir les réseaux sociaux, les euh, enfin tous les réseaux sociaux possibles et imaginables on, on essaie d'activer un petit peu de podcast aussi donc euh, on a un podcast de marque qui va sortir dans pas très longtemps parce que voilà euh, c'est, c'est aussi un, un nouveau, une nouvelle façon de travailler euh, la télévision euh, voilà on essaie d'être un petit peu sur tout ce qui, qui bouge et d'être un petit peu précurseur dans une industrie qui est un peu on va dire euh, suiveuse sur ce genre, de, sur ce genre de, d'outils
0: des questions pour vous Antoine aussi de la part de Cédric Quintard
1: Ouais, du coup, euh, euh, bon, on l'a vu avec la pandémie, le comportement des consommateurs a évolué, le, l'explosion du e-commerce. Euh, est-ce que vous avez un plan de transformation digitale justement à court ou moyen terme suite à ce que vous avez pu apprendre de cette pandémie Alors, on a mis un, on a mis un plan digital en place il y a quelques années avec un e-commerce, d'accord. Donc, on a été équipé d'un e-commerce. Qui était un e-commerce, on va dire de débutant, parce qu'on n'est pas une marketplace et on, on a fait ça avec avec nos outils, notre notre connaissance, qui a très bien fonctionné pendant la crise. Euh, aujourd'hui, il pâtit un petit peu des délais de, de production que nous avons, parce qu'on a des petits problèmes de on va dire de main d'œuvre. Euh, on n'arrive plus à trouver assez de bras pour fournir vraiment la, la demande. Euh, et puis on a on, voilà, on a un plan qui, qui est en train de s'étaler, et qui avec une réflexion du site internet, des, des, du e-commerce. Euh, qui, va, qui va commencer cette année parce qu'on a vu qu'il y avait une réponse sur l'e-commerce, qu'il y avait des gens qui pouvaient acheter, qui achetaient vraiment en, en e-commerce le mobilier, même le mobilier contemporain haut de gamme, hein, donc un peu plus cher.
0: Et du coup, pour pour pas délaisser les magasins physiques,
1: parce qu'après, il y a un équilibre à avoir entre l'e-commerce et les magasins physiques euh, et leur donner justement un, lieu, un levier de vente pardon euh, tout en diminuant les coûts, parce qu'on voit aujourd'hui que mm-hmm. l'e-commerce prend une grande part. Euh, est-ce que vous avez l'intention de ramener du digital justement euh, euh, dans vos points de vente on parle aujourd'hui du digital, je ne sais pas si aujourd'hui ça fait partie de votre stratégie On va rapporter du digital dans les points de vente. Le, le point de vente, c'est euh, des points de vente exclusifs, des points de vente qui, qui nous appartiennent ou des, des multimarques. Donc c'est très compliqué quand même, on ne va pas tous à la même vitesse pour ce qui est des exclusifs et des magasins qui nous appartiennent on va apporter euh, euh, du digital euh, la gestion de la, la donnée euh, on est en train de le faire pour les autres on, on les entraîne à suivre on, enfin, on, mais euh, c'est, c'est vraiment à plusieurs vitesses et selon aussi les types de marché. on va dire que les marchés asiatiques eux répondent très rapidement à, ce, à cette demande les marchés européens sont peut-être un tout petit peu plus lents encore aujourd'hui mais euh, ça va venir ce qui est important c'est, de, c'est surtout moi, je, c'est la façon dont on construit les choses on a, on a construit notre entreprise nous sur un réseau de distribution donc on a à peu près 250 points de vente exclusifs et 700 points de vente dans le monde par la distribution euh, et quand on a construit notre e-commerce on l'a pensé de façon à ce qu'on ne ne détruise pas ce qu'on a fait avant c'est trop facile d'arriver en disant allez on vous met un e-commerce boum dégagez donc on a une rémunération de, de nos distributeurs ils gardent leur marge sur toutes les commandes e-commerce qui passent dans notre système donc euh, c'est un win-win et donc ils sont, on, on, on les entraîne en fait dans, ce, dans cette révolution un peu digitale pour le commerce et euh, donc pour l'instant ça se passe plutôt bien
0: Merci. Vous avez évoqué, Antoine, la, la, la pénurie de, de main-d'œuvre. Euh, comment fait-on pour pallier à ça aujourd'hui Est-ce qu'on y arrive Est-ce que on, Comment fait-on pour motiver les gens à, à venir travailler avec vous
1: alors, on a une pénurine, pénurie de main d'œuvre parce qu'on a des métiers, on cherche des métiers qui sont assez spécifiques. Mmh. On cherche des métiers de tapissier, de tapissière, couturier, couturière. Donc, c'est des métiers euh, d'ouvriers, euh, mais avec une forte valeur ajoutée. Et on, on voit que la formation n'existe plus aujourd'hui où elle n'a pas bien marché, on va dire, ces 20 ou 30 dernières années. Et donc, il y a une vraie pénurie de savoir-faire. Nous, on a créé une école de formation interne, euh, pour commencer, donc en tapisserie. On souhaite la développer et continuer par une école de formation en couture dans l'année qui va venir ou l'année suivante. Après, euh, il y a des, des biais euh, divers et variés. On essaie de travailler avec la région Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes. On essaie de travailler avec des partenaires euh, classiques, on va dire. Et puis, euh, on essaie de voir diverses sources. C'est très compliqué. Honnêtement, aujourd'hui, on, on a vraiment de la difficulté à trouver... Euh, il y en a une pyramide des âges qui vieillit et on a de la difficulté à trouver une manœuvre euh, supplémentaire alors qu'on a un
0: portefeuille de commande qui n'a jamais été aussi important. Autre sujet problématique actuellement pour le secteur de, de l'ameublement, c'est, c'est la pénurie de matières premières dont souffrent beaucoup de vos confrères. Est-ce que le groupe Rosé également est concerné Alors, on est concerné,
1: oui, parce qu'il y a toutes les évolutions des, des prix des matières premières. On est concerné par la pénurie aussi, parce que on, ça, ça apporte une tension sur la supply chain. On s'en sort plutôt bien parce qu'on a un partenariat, de, on a des partenariats de date avec nos, nos, nos prestataires. C'est un petit peu comme l'histoire de l'entreprise qui reste en France. Quand vous travaillez toujours avec les mêmes prestataires ou les fournisseurs pendant les années les plus compliquées, eh ben, quand les années vont bien et que c'est, à vous que c'est, c'est chez vous que ça devient compliqué, généralement, ils il, il rendent l'appareil. Donc, on, pour l'instant, on va dire, je touche du bois, euh, ça, se, ça fonctionne plutôt bien. Mais c'est vrai que c'est très tendu, la supply est, est très tendue.
0: En tout cas, le groupe est bien installé dans, dans, dans son industrie. 160 ans d'histoire, c'est pas rien hein. Dans le milieu de l'ameublement français, c'est pas rien, non,
1: ça mm. c'est sûr. Après, euh, il y a des sociétés qui sont beaucoup plus anciennes, mais c'est vrai que dans, dans l'industrie de l'ameublement français, qui, est, qui a eu des hauts débats des et puis qui aujourd'hui, malheureusement, est, est, est encore présente, mais qui a quand, même, a quand même souffert, c'est vrai qu'on est content de pouvoir euh, tirer notre épingle du jeu.
0: Qu'est-ce que vous faites, vous, Antoine Rosé, quand vous n'êtes pas directeur du marketing du groupe Rosé euh, Vous avez évoqué les enfants hein, tout à l'heure, la famille, donc j'imagine que ça prend du temps. Quels, quels sont ouais. vos centres d'intérêt J'en ai des centres d'intérêt, on va dire, sportifs. J'aime bien
1: skier, par exemple. J'aime bien faire du vélo. Ça, c'est récent. C'est depuis le, le, le Covid, comme beaucoup de Français. Oui, vous hein, êtes parce mieux. Que, bah, il fallait ouais. bien faire quelque chose. Euh, donc, ski, vélo. Après, j'aime bien cuisiner. C'est le, le moment où je me détends le plus, c'est quand je rentre chez moi et que je cuisine. Donc, j'aime bien recevoir euh, chez nous euh, et cuisiner avec mon épouse euh, ou, ou seul. Et puis après, j'ai des j'aime bien... Alors, je suis un peu... Euh, Peut-être vieux jeu ancien sur là-dessus, mais j'aime bien la voiture. Donc euh, voilà. Ah oui. Ouais?
0: Ouais, les, les, les voitures. cest, c'est quand on aime bien la voiture, c'est quoi C'est rouler, faire de la vitesse ou Oui, les voitures de sport, on va dire. Ouais, les voitures de sport. Donc, euh, circuit. Euh... Circuit ou vieilles voiture de sport. Hum. Donc, ça dépend de ça dépend du moment. Voilà. Vous aimez les voyages aussi. Vous nous l'avez dit. Vous avez beaucoup voyagé professionnellement, mais pour le plaisir aussi, j'imagine. Pour euh... et vous avez un très très beau souvenir, je crois. Euh... Oui. Alors un, ouais. un, un très beau souvenir de,
1: de mon voyage de noces, un très beau voyage en Birmanie qui était euh, entre le moment euh, où euh, c'était encore le euh, la militaire qui était au pouvoir et c'était pas encore en euh, transition qui était qui était au pouvoir mais c'était en train de, de changer donc c'était c'était plus ouvert et euh, un, un pays magnifique enfin euh, ouais vraiment 10 jours 15 jours exceptionnels euh, qui restent en mémoire alors que j'en ai fait beaucoup euh, pendant ma carrière professionnelle pour l'instant j'en ai fait énormément surtout quand j'étais aux États-Unis mais celui-là m'a vraiment marqué
0: et quand on est né du côté de Lyon, on aime forcément le, le vin, hein, donc euh, vos goûts en, en matière de vin ouais, Côte-du-Rhône,
1: comme Côte-du-Rhône et puis la Bourgogne, principalement.
0: Merci beaucoup Antoine Rosé. Merci, Merci d'avoir participé à cette émission. Merci à Benjamin Leclerc et à Cédric Quintard également. Fin de ce numéro de CMO Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn et on se donne rendez-vous jeudi prochain à 14h précise avec une nouvelle émission. Merci. L'invité de CMO Radio.tv, une production B2B Radio.tv en partenariat avec DPS, agence de communication au service de la transformation des entreprises et l'hôtel Alfred
1: Sommier.